0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Visão. Saudamos a todos aqueles que assistem à nossa emissão. Neste talk nós contaremos com o contributo de uma nova convidada, Joana Moura Esteves. Obrigado, Joana, desde já pela tua disponibilidade em estar presente no nosso programa. Eu sou Dário Santos e serei o vosso anfitrião. A Joana profissionalmente trabalha na área da saúde e apesar do pouco tempo disponível, porque ela também é mãe, é profissional e todas, toda uma série de, de ocupações que ela tem na sua vida, ainda assim ela tem uma enorme alegria de participar nesta missão. Ela tem desenvolvido igualmente o um Ministério Local na área da saúde, o um Ministério Infantil e também no seu Ministério Pessoal. Na visão geral nós iremos procurar compreender como é que podemos ser eficazes na missão junto de diferentes grupos da sociedade. Fazendo um zoom, nós analisaremos a aplicação da mensagem universal do Evangelho, libertando-nos de estereótipos, preconceitos, naquilo que são os diversos contextos. Um, dois mil milhões de cristãos aguardam neste momento o segundo advento de Jesus Cristo. Os judeus ainda esperam a primeira vinda do Messias, os muçulmanos esperam o enviado de Alar. Os budistas esperam uma nova reencarnação de Buda. Os hindus esperam uma nova reencarnação de Krishna. Os cientologistas esperam a nova invasão alienígena. E a nova era, o Cristo cósmico, o Maitreya afirmando que este ser, na realidade Maitreya, é o termo sanscrítico para iluminado, afirmou, dizem eles, que assumiu a forma dos vários mestres iluminados, sendo, por exemplo, Cristo para os cristãos, Buda para os budistas, Krishna para os hindus, Maomé para os muçulmanos, mas, na realidade, seria a mesma identidade. Que grande desafio será poder ministrar a todos estes contextos culturais? Por isso nós podemos dizer que hoje a religião é a forma imperfeita do ser humano se contactar ou se conectar com Deus. Daí talvez a existência de várias religiões. Nos Evangelhos, através de Jesus, nós encontramos a forma perfeita de Deus ligar com o ser humano e alcançá-lo nos diversos contextos. Como é que nós poderemos estabelecer contacto com as mais diferentes confissões religiosas? com os movimentos filosóficos, com aqueles movimentos também que as pessoas adoptam uma perspectiva de não serem crentes, sem perder a nossa identidade. Já vamos dentro de momentos tentar responder a estas questões. Mas antes, num contexto mais pessoal, eu gostaria de perguntar à nossa convidada Joana como é que, como é que sendo uma mulher do Norte, veio parar a Setúbal e como é que foi esse processo de, de adaptação?
1: Muito bem, eu fui pescada por um homem cá da terra de Setúbal e foi no momento em que nos casamos que vim viver para esta região e a adaptação, curiosamente, correu muito melhor do que aquilo que eu esperava, porque durante o nosso longo período de namoro tive a possibilidade de visitar vários sábados, vários fins de semana, a igreja de Setúbal e a cidade, pelo que me fui, acabei por ser muito bem recebida e fui-me familiarizando com as pessoas de cada terra e cada igreja, contribuindo bastante para que a minha adaptação fosse mais fácil quando Passei a viver aqui uh, em Setúbal.
0: <risos> Nos hábitos da cidade, tu viste algumas diferenças em relação a ao, ao, ao que eram os hábitos que tu tinhas no, no Norte? Ou não havia assim grandes diferenças? Apesar de estarmos no mesmo país, às vezes existem hábitos culturais uh, diferentes e distintos? Há, há alguma coisa Sim, que tu
1: possas destacar? o Norte é bastante mais frio. Uh, a cidade de Setúbal também acabou por evoluir bastante ao longo dos anos em que cá estou. Mas o, algo que eu, hum, senti, Uh, que realmente, e que me fazia falta, era o facto de no Porto, mesmo com o frio, as pessoas juntavam-se e conviviam muito até na rua. Uh, no, no inverno era, era comum nós irmos dar um passeio à beira-mar e podermos confraternizar ali um bocadinho, sábados sábado estar estávamos todos juntos, ou junto uh, da praia, de uma praia que é bastante conhecida lá, as pessoas da igreja, de várias igrejas locais encontravam-se, reuniam-se, fazíamos ali o pôr-de-sol, <risos> debaixo de, de muito frio, e aqui acabei por sentir que não havia tanto esse, esse convívio e que as pessoas se recatavam mais em família, mais nas suas casas, e foi algo que, que pronto, notei alguma, alguma diferença. Uh, com o tempo, também uh, tenho sentido que as pessoas estão cada vez mais abertas a este tipo de, de convívio <risos> e, e, como tal, tem, temos-nos também adaptado.
0: Talvez essa característica que tu tenhas mencionado, Joana, é exatamente uma característica das grandes cidades, que é o individualismo e a falta de proximidade. Uh, mesmo, eu vivi alguns tempos no Norte, no CAO, no Colégio Adventista, que ali temos, e ao observar as pessoas do Norte, vi que havia uma maior proximidade. As pessoas cumprimentam-se na rua, com mais facilidade, nos supermercados, e aqui em Lisboa, praticamente, se eu disser boa tarde ou bom dia ao meu vizinho do lado, já é muito. Mas é difícil haver uma, uma grande ligação de proximidade mas são características, e é importante nós percebermos as características para nos podermos adaptar ao local onde vamos viver. Falamos, por exemplo, de Setúbal, Lisboa, mas se calhar somos para o centro da Europa, ainda vamos ver uma distância ainda maior. Isto vai nos introduzir também no itinerário que vamos fazer dentro de momentos. A importância de compreendermos o contexto onde estamos e de nos adaptarmos a esse, a esse contexto. E o verso desta semana... Afirma em Mateus 15, 28, Então Jesus clamou, Mulheres, que grande fé tu tens, que seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Portanto, nós vamos perceber aqui claramente que Jesus vai passar a fronteira de Israel e vai entrar no mundo gentílico. E isto é passar a fronteira do preconceito para uma fronteira de compreensão e aceitação. E nós vemos esta perspectiva de um Deus amoroso que procurou os seus filhos logo desde o início, mas a verdade é que a grande parte dos seus filhos nos nossos dias estão nas grandes cidades. Por isso, nós temos aqui uma, uma missão urbana. E se eu te perguntasse rapidamente, Joana, qual é a dificuldade que tu sentes em alcançar a mente de, das pessoas das, das grandes cidades, uma mentalidade cosmopolita. Falávamos há pouquinho do Norte, uh, o Norte também é uma grande cidade, sobretudo a região do Porto, não é? Vila Nova de Gaia, uh, a mente, a matriz da grande cidade está presente uh, e às vezes uh, não é fácil alcançar uh, as pessoas de mente urbana. Que desafios é que tu vês em alcançar este tipo de, de pessoas?
1: Eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do país. Trabalho na área da saúde, tinha que contactar vários administradores, vários médicos de diferentes especialidades, enfermeiros administrativas, e notei uma grande diferença entre uh, o contacto que conseguia estabelecer entre as pessoas das grandes cidades nomeadamente Porto e Lisboa, e entre elas notava também uma significativa diferença, mas eh, regiões que eu realmente eh, achei muito interessante, a abertura que as pessoas davam eh, para estabelecer até eh, relações para além de profissional, eh, essa essa abertura que eu encontrei foi ou na região de Palentejo, ou na região uh, do norte, ou naquela região ali da, da Covilhã. realmente as pessoas parece que as pessoas que estão fora da cidade uh, têm uma maior uh, disponibilidade, se calhar, para nos ouvirem. Para, também estão mais abertas a criar uh, relação, enquanto que as pessoas das grandes cidades, ou por falta de tempo, ou, ou por alguns mecanismos de proteção que vão desenvolvendo ao longo das suas vidas, acabam por se fechar e, e inibem-se muitas vezes de estabelecer relações mais próximas.
0: Obrigado por esta tua perspectiva. A verdade é que Jesus Cristo enviou os discípulos exatamente para os centros urbanos, para as grandes cidades, e ele conhecia as dificuldades das mesmas. Os discípulos de Jesus, principalmente no início, trabalhavam apenas com o seu próprio povo, isto é retratado em Atos no capítulo 3, mas a partir de certo momento começaram a trabalhar também com outros povos de origem gentílica. Nós podemos ver em Atos no capítulo 8 em diante. Mas há uma regra missiológica que é estabelecida em Atos no capítulo 1, no versículo 8, em que esta diz que deveriam alcançar primeiro aqueles que estavam na Judeia, ou seja, em Jerusalém, depois iriam para Samaria e até aos confins da terra. A verdade é que às vezes nós não queremos deixar o nosso país e não temos que o fazer, um, mas a verdade é que nós incomoda nos incomodamos, acomodamos-nos, e no momento em que a igreja estava acomodada na sua zona de conforto, os membros foram sacudidos, foram dispersos pela perseguição e tiveram que ir alcançar outros, outros povos. Hoje nós podemos dizer que a globalização está a ter um processo muito parecido dentro, dentro da igreja. Quando olhamos uh, para as nossas igrejas e o perfil das mesmas, mesmo aqui no território nacional em Portugal, nós percebemos que a globalização está a trazer pessoas das diversas origens até ao nosso país. E isto traz, traz também novos desafios. Sacode a igreja, Uh, no sentido em que talvez a Igreja Europeia estava mais morna, não é? Uh, mais fechada, se calhar, nas suas formas, nos seus ritos, uh, na sua liturgia mais tradicional e quando é confrontada com outros povos, a nossa conceptualização de viver a, a Igreja a religião é sacudida e pode ser uma oportunidade para abrir os horizontes, mas traz também outros desafios, porque sair da nossa zona de conforto não é nada fácil, não é, Joana? Não sei como é que tu pensas também esta questão da globalização, este desafio que se vive também na igreja.
1: Sim, eu ao estudar a lição desta semana um, e o título de Missão Juntos Não Alcançados, eu refleti muito sobre nós não termos que ir muito para longe, para podermos uh, encontrar pessoas com culturas, ideologias uh, completamente diferentes das nossas, as nossas cidades, as nossas igrejas, as pessoas que nos visitam, uh, já transportam uh, tudo isto cá para dentro, digamos assim, e realmente este é o grande desafio que Deus tem para nós, se calhar não precisamos de ir para o estrangeiro para alcançar estas pessoas, elas estão aqui na nossa cidade. E, e muitas vezes nós estamos uh, muito fechados para a igreja e poderemos uh, mais à frente uh, estudar um bocadinho sobre isto mas Deus uh, utiliza muitas outras pessoas que estão fora da igreja e a fé uh, pode florescer de onde menos esperamos e nós temos que realmente sair da nossa zona de conforto uh, quebrar muitas barreiras que nos levem a conseguir ver e alcançar essas pessoas. Porque a missão de Deus é inclusiva é para todos.
0: Muito interessante este ponto que tu mencionas da, da inclusão, porque efetivamente um, o contacto com o diferente uh, torna a nossa mente talvez mais aberta. Passamos a ser pluralistas. Um, mas quando nós estamos arraigados na nossa cultura, no nosso sistema de valores, que é isto que vai originar a nossa cosmovisão, um, no início não é não é fácil, é quase como se fosse um casamento, não é ou seja, um processo de, de adaptação, de conhecimento mútuo, de partilha, para se conseguir fazer um, um itinerário. E quando nós olhamos para esta mensagem transcultural que é dada às cidades, eu fui fazer aqui uma uma pesquisa muito rápida, e há uma revista adventista, já antiga, 2008, Uh, que num artigo dizia que somente 15% da população mundial estaria ao alcance de ouvir a mensagem adventista. Não dizia que 15% da população mundial conhecia a mensagem. Então 15% é que poderia estar ao nosso alcance para poder conhecer esta mensagem. Este é o outro lado da moeda que muitas vezes nós não gostamos de reconhecer porque muitos já ouvimos falar da famosa janela 1040, esta famosa janela 1040 é o espaço do mundo onde a presença cristã é praticamente nula, porque não se permite nesses países a entrada do cristianismo. Vou buscar rapidamente a Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, tem meio milhão de cidades... Um, em que 90% dos habitantes dessas cidades nunca ouviram falar de Jesus nem da sua mensagem. Ou num Cristo que morreu por eles na cruz do Calvário. Ou China, que possui mais de mil milhões de habitantes, na sua maioria também nunca ouviu falar de Jesus. Ou seja, parece que o desafio desta grande comissão de alcançar os não alcançados parece impossível. Em 1888, que foi a época dos pioneiros, o ano do início da igreja, um em cada quatro cidadãos do mundo conhecia a mensagem do Advento, mesmo que uma força fosse de uma forma generalizada. Um, o, que se o que se passou é que chegamos aos nossos dias mais de 100 anos e só 15% do mundo é que poderá conhecer a Deus. Ou seja, se não existir aqui uma intervenção também sobrenatural da parte de Deus, vai ser difícil nós alcançarmos todas essas pessoas. A boa notícia é que Romanos, no capítulo 9, 27 e 28, diz que vai ser o próprio Deus, com meios que nós não fazemos ideia, mas que nos vai levar a implicar na missão, porque às vezes nós temos uma tentação de delegar nos meios tecnológicos a nossa participação no discipulado. E hoje fala-se tanto no chat GTP, na Inteligência Artificial, existem até sites e portais adventistas que já têm... Um, pessoas, a inteligência artificial que fazem atendimento e nos direcionam para para os estudos bíblicos, mas a parte humana é fundamental para estarmos contextualizados com toda esta com toda esta dinâmica. Quando nós olhamos para a lição para a lição do domingo nesta missão que vai mais além, uh, Joana, o que, que elementos é que te chamaram aqui a atenção?
1: Bom, uh, nós aqui em Mateus, é? 15 15:21, verificamos que Jesus conduziu os seus discípulos para fora da Galileia. E não foi para um sítio qualquer. Foi para a região de Tiro e de Sidon. E é importante primeiro entendermos uh, todo o contexto histórico destas cidades. E Helena White, aqui no livro Deixar de Todas as Nações, na página 359 da, da edição da publicadora Servir, 2017, diz que depois do encontro com os fariseus, Jesus retirou-se de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pela planície em baixo, as antigas cidades de Sidon, com os seus templos pagãos, os seus grandiosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Eram, portanto, aqui cidades com muito movimento, pró prósperas comercialmente, com grandes palácios, mas também muito caracterizadas pelos seus templos pagãos. E realmente aqui no Antigo Testamento várias são ah, as vezes em que estas cidades, Tiro e Sidão, são ah, mencionadas como centros pagãos, como ah, influências pagãs e centros de idolatria. E no livro de Juízes, por exemplo, no capítulo 3, e também no livro de 1 de Reis, capítulo 14, vemos como os israelitas foram repetidamente influenciados e levados à idolatria pela prática destes povos. Uh, inclusive o próprio rei Salmão, não é? <risos> nós sabemos que ele acabou por tomar para si várias princesas uh, sidónias que o levaram a adorar os outros deuses e o fizeram deixar de adorar ao verdadeiro Deus. E o curioso é que Jesus escolhe levar precisamente os seus discípulos para estas regiões. E não foi para condená-las, isso é realmente muito interessante, mas para ensinar aqui uma lição vital aos seus discípulos e a cada um de nós, que ele acabou por ensinar a universalidade do amor e, e a missão de Deus que é estendida a toda a, a todo o ser humano, a toda a família que ele criou. Esta foi uma ação pedagógica nos dias de hoje acho que poderíamos dizer que esta foi uma visita de estudo ou uma viagem de estudo que, que Jesus quis fazer com os seus discípulos no fundo para prepará-los para este chamado de alcançarem todas as pessoas independentemente das suas origens culturais, das suas ideologias das suas religiões e confrontá-las com os seus preconceitos uh, e com o seu fanatismo que era o caso e no fundo Jesus acabou por querer uh, que os discípulos aprendessem na prática, no terreno e não apenas em teoria, por palavras, aquilo que dificilmente eles conseguiriam perceber tão bem se ficassem ali uh, na Galileia. E esta lição uh, acho que é, é crucial para a missão que nós temos que desempenhar nas nossas cidades nos dias de hoje, porque, como dizíamos há bocadinho, nelas encontramos uma enorme diversidade cultural, ideológica e religiosa, mas Deus quer que nós estejamos alinhados com a sua estratégia de amor, para conseguirmos levar o evangelho a todas as pessoas que nela habitam e que nela se cruzam, porque muitas acabam por não ficar pelas cidades, apenas passam de visita ele no fundo quer que nós sejamos uh, instrumentos de salvação como falavas há bocadinho ele não precisa uh, de nós para cumprir esta missão mas ele dá-nos este privilégio de nós podermos ser usados por ele uhum. nesta missão porque ele sabe que nós seremos os mais abençoados e que a nossa fé sairá fortalecida desta experiência e realmente isto foi algo que, que me tocou, nós sabemos que são muitos os desafios um, que que um missionário numa zona urbana pode enfrentar, mas estamos certos que encontraremos também muitas oportunidades e, e se formos uh, comovidos pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, para cumprir esta missão, nós iremos conseguir concretizar.
0: E seremos também capacitados, não é, com as é competências para poder ministrar. Na semana passada nós falávamos sobre o apóstolo São Paulo, eh, o apóstolo dos gentios, não é, e a metodologia que ele utilizou para alcançar eh, pessoas com uma matriz completamente diferente dos judeus, um, e a verdade é que nós hoje podemos ser chamados a ministrar pessoas que não têm a matriz judaico-cristão como nós temos e que não podem ser alcançadas da mesma forma com as mesmas referências porque o processo do sistema de valores de pensamento é completamente distinto do nosso e o posto de São Paulo aprendeu que não podia abordar por exemplo os atenienses da mesma forma que abordava os judeus, mas para isso ele tinha que ter a flexibilidade de pensamento e de adaptação para poder ser sensível às necessidades destes potenciais crentes gentios. Nós falamos em gentios não de uma forma depreciativa, mas nos dias de Jesus e do oposto de São Paulo era, porque nós também somos gentios, não é? Nós somos enxertados. Hoje nós podemos dizer que também existem as praças, os areopagos modernos, as praças de Tiro, de Sidon, modernas, centros urbanos, como referências há pouquinho. Pode ser um parque, pode ser um café. Pode ser um Starbucks, um centro comercial, pode ser uma, uma universidade, pode ser um, um centro de espetáculos. Ora, a Igreja necessita mais do que nunca de pessoas com, com dons, com talentos, com criatividade, sobretudo, capacitadas a ministrar nestes centros que não são tradicionais. Hermela Noite até dizia que, no seu livro Evangelismo, que novos métodos, são necessários para alcançar estas pessoas. Então, quer dizer que nós podemos ser conservadores nos princípios, porque não devemos jamais perder a nossa identidade, mas abertos nas metodologias. Isto, às vezes, é um desafio para o adventista tradicional do século XXI. Porquê? Porque confundimos, às vezes, regras culturais com princípios. O sábado é um princípio, é negociável. A Bíblia diz. Sábado é para adorar a Deus, mas às vezes há determinadas práticas que acontecem no nosso meio que poderiam ser ajustadas para se tornarem relevantes para as pessoas que nós queremos alcançar. E às vezes nós queremos alcançar pessoas do século 21 com linguagem e metodologia do século 19, E as pessoas não sabem o que é que estamos a falar. Ou seja, o que é a significação que nós damos aos ritos, às celebrações, podem tornar-se estranhas para muitas pessoas que estão na sociedade. Mais uma vez dizemos, nós não, não queremos perder a nossa identidade, nem devemos, mas há questões culturais que podem ser ajustadas e que podem, por exemplo, escandalizar outras pessoas. Um, e que às vezes são, são, são assuntos até de polarização, de fratura na igreja. Um, e, a, e então o desafio às vezes, Joana, é tentar perceber que nós queremos também alcançar os tradicionais, ok, e, e mantê-los também com sentido, mas ao mesmo tempo perceber que a, a verdade presente, a mensagem presente, também utiliza uh, a cultura para, se poder, para podermos comunicar uma mensagem. Uh, e este é o desafio, portanto, um, estes membros que estão equipados para entrar em esferas não tradicionais, para abordar os não cristãos, deverão ter latitude para ter novas formas de, de explorar o Evangelho. Falávamos aqui na região de Tiro a região de na Fronteira, portanto era a antiga terra dos Fenícios, que tinha uma população muito mista e estava sob a jurisdição de Herodes. Flávio José esclarece claramente que os seus habitantes eram inimigos de Israel. Então, Marcos está a alertar, os leitores do Evangelho, que o território em si não era apenas difícil por, ser genti por serem gentios, mas eles eram hostis, <risos> ou seja, era um território de inimigos não é nada fácil, já que há umas semanas nós falávamos de Jonas, que ir a Ninive, que é um, um povo que era opressor de Israel, é um desafio tremendo, não é? Porque quando há pessoas que não têm a mesma práticas que nós, a mesma visão, mesmo sistema de valores, e ainda por cima são hostis, nós não temos vontade de, de ir lá proclamar o proclamar o Evangelho. Torna-se torna mesmo até difícil. Quando Jesus mandou os discípulos a, a Samaria, e pediu-lhes para comprar alimento, com certeza tinha um objetivo. Não sei o que é que tu achas, Joana, esta ordem, vão e comprem alimento. Parece algo banal, não é? Mas calhar ele queria pô-los mesmo em contacto com... Sim. Será um estudo de mercado? O que é que tu achas? O que será que o Evangelho nós podíamos fazer uma equiparação aqui com o estudo de mercado?
1: Jesus quer que nos relacionemos uh, e que a base toda esta relação seja o amor. O amor ao próximo. Uh, e nós realmente só podemos alcançar os outros e aqueles que achamos que estão mais afastados uh, do alcance, digamos assim, uh, de Jesus se olharmos para ele com o mesmo amor que Jesus olha para cada um de nós uh, e realmente é isso que Deus espera de cada um de nós ele seja que tenhamos um coração alinhado com o dele para conseguirmos alcançar Uh, pessoas tão diferentes uh, que podemos encontrar em vários locais uh, no meu local de trabalho eu encontro pessoas com ideologias completamente diferentes uh, e crenças completamente diferentes das minhas, eu tenho que ter esta, temos todos é? que ter uma flexibilidade de saber transmitir o amor de Deus a cada uma delas, este é o grande desafio de hoje, é o grande desafio que encontramos nas nossas cidades e até mesmo na nossa igreja, mas realmente só o Espírito Santo é que nos pode influenciar de tal forma a estarmos comprometidos a em uh, levar uh, o evangelho da salvação a cada uma destas almas.
0: E que esse relacionamento que mencionas é verdadeiramente um grande desafio. Porque normalmente nós relacionamos com pessoas que nós consideramos intrapares. Têm os mesmos objetivos, a mesma formação, uh, os mesmos desafios. E sair desta, desta matriz não é nada fácil. Ou seja, relacionar-me com pessoas que eu considero completamente diferentes, e eu até acredito que se não fosse a igreja, se não fosse o cristianismo, era praticamente impossível nós relacionarmos com pessoas que são completamente diferentes de,
1: de nós. E, e aqui necessitamos de, de uma dose extra não é? de, de dedicação e de oração, porque... Corremos este mesmo risco ao nos relacionarmos com pessoas com ideologias tão diferentes das nossas de muitas vezes serem eles a influenciarem-nos e não nós a influenciar essas pessoas. E, como tal, temos que estar bem uh, agarrados a uh,
0: estar à... no mundo, mas não ser do mundo. <risos> não, não ser é? do
1: mundo, exatamente. Uh, muita oração, muita dedicação para que realmente sejamos nós uh, a influenciar as pessoas e a trazê-las para os pés de Cristo.
0: E nesta, nesta dimensão de, de fazer o convite salvívico, é importante também a questão do conhecimento, da adaptação, porque na ignorância será difícil. Existia um livro até do pastor Mark Phileid que abordava as crenças fundamentais das diversas confissões religiosas e quando nós conhecemos a estrutura de pensamento e a forma de pensar dos outros grupos, nós vamos poder estabelecer pontos de contacto. Uh, e partir desses pontos de contacto, porque às vezes a, a perspectiva tradicional adventista de abordagem é a partir dos pontos de ruptura, das diferenças, e isto leva logo as pessoas calhar, a estar nas suas trincheiras, não é numa posição de, defensiva, e se nós mostrarmos que podemos ser pessoas iguais às demais, e responder às suas necessidades. Eu não sei, Joana, se tu na tua vida particular já tiveste alguma experiência desta nesta natureza, de poder testemunhar alguém, e que às vezes eles pensam que nós somos pessoas que nos transformamos, Somos à sexta-feira desaparecemos, transformam-se, e depois quando convivem connosco no dia-a-dia, veem que efetivamente nós somos pessoas iguais, com as mesmas necessidades, com os mesmos desejos, mas com uma perspectiva diferente de, de encarar a vida, de ver a vida, não é?
1: Eu, eu posso partilhar uma experiência uh, que é muito interessante, eu trabalhava numa empresa há já há uns bons anos atrás e tenho uma amiga, uh, na altura ainda não éramos amigas, mas com quem, uma colega de trabalho, com quem eu uh, estava muitas vezes um, e que ao fim, cerca de meio ano de trabalharmos juntas, uh, num almoço ela vira-se para mim e tu dizes, tu és diferente. Eu nunca tinha aberto a minha boca, não, creio eu, para professar nada em relação aos meus princípios e à minha religião. E eu pergunto, porquê é que tu dizes isso? Eu, não, tu és diferente, e aí alguma coisa diferente, Eu, mas diferente como? E ela tem uma visão da vida completamente diferente da minha. Um, e ela não acredita em Deus, tem as suas crenças, mas realmente aquilo foi um desafio grande para mim. Como é que eu vou encontrar aqui um ponto <risos> de encontro entre aquilo que eu acredito e aquilo que ela acredita para eu testemunhar do meu Jesus? E essa era a minha dificuldade até então. Mas ela própria criou uh, as condições para eu poder... Uh, ela, uh, na realidade nós sabemos que foi Deus uh, que criou essas condições para eu poder falar uh, acerca dele e testemunhar acerca dele e realmente a partir daí eu explicar lhe o porquê de dela de machar diferente <risos> e tornamos-nos grandes amigas ela continua a acreditar uh, noutras coisas que não em Deus, mas eu tenho um profundo respeito por ela e ela tem um profundo respeito pelas minhas crenças e somos grandes amigas. E eu creio que realmente Deus acaba por utilizar uh, as outras pessoas, muitas vezes com ideologias diferentes da nossa, para. A criar o ambiente para nós podermos uh, testemunhar. E eu lembro-me que uh, nesse almoço estava um outro colega, <risos> que ele era, era crente, obviamente não era uh, adventista, mas ele assistia com admiração a tudo o que nós íamos uh, comentando e no final ele diz-me, realmente eu também já tinha notado que tu eras diferente. <risos> isto realmente faz-nos pensar que, Muitas vezes nós achamos que passamos despercebidos, eu estava há pouquíssimo tempo numa empresa enorme com várias outras pessoas que se poderiam destacar e chamar a atenção, mas as pessoas e um montão de olho em nós. E realmente nós temos que, que nos apegar a Cristo para que realmente a nossa luz uh, o possa refletir.
0: Efetivamente, esses pontos de contacto ajudam a derrubar preconceitos eu recordo-me também, estavas a falar das tuas experiências estavam a surgir também algumas na minha cabeça que às vezes eu misturava-me a jogar futebol com um grupo de amigos e às vezes havia lá uns jovens adventistas que me chamavam pastor e os não adventistas pensaram que era uma alcunha até que um dia eu fiz uma proposta de fazermos lá uma oração e estávamos depois a falar de assuntos de mais religiosos e aquelas pessoas vieram junto a mim. Mas você é mesmo pastor, responsável eclesiástico? Ai, é que nós nunca pensávamos, nunca pensaríamos que os padres jogavam futebol. E então eu fiz muitas coisas com eles antes de mostrar que era pastor. E, então vamos afinal, os cristãos, os adventistas, são pessoas normais que fazem as coisas que toda a, gente, toda a gente faz. Isto faz lembrar Daniel em Babilónia, que ele, antes de abrir a boca, mostrou que era um bom menino. Uh, era pontual, uh, tinha boas notas, uh, dava um bom exemplo, tinha uma rede social de amigos extraordinários. E às vezes quando nós nos tornamos Adventistas, vamos perdendo amigos no exterior. Os amigos que vamos tendo são os da nossa comunidade. E, então a pergunta é como é que nós vamos testemunhar ou levar a mensagem se não temos amigos no círculo exterior. Um, por isso, antes de abrirmos a boca em Babilónia, nós devemos mostrar... Que somos fiéis, que somos dignos de confiança, que estabelecemos relacionamentos de amizade. Agora, se eu não tenho relacionamentos de amizade, quando tiro más notas na escola, estamos a falar agora para os jovens, ou se eu sou adulto, não pago os impostos, maltrato a família, e levanto a boca, eu levanto o dedo para dizer que sou, sou cristão, se calhar mais valia estar calado, não é? Por isso é que aqui nós vemos em, em, em tiro, em Samaria, um, intencionalmente Jesus mandou-os um, fazer esse percurso para entrarem em contacto com eles. A missão urbana daqueles dias, não é? A missão urbana. Um, e estas preocupações surgem porque ali não era apenas a preocupação, o preconceito nacionalista, havia também o preconceito de género. E há aqui uma história, uma história muito interessante, que aborda exatamente essa, esse preconceito de, de género, em que Jesus mandou os discípulos, nós vamos dizer, à região de Tiro, okay? e eles vão encontrar uma senhora. E ali havia também o preconceito de género. Aliás, os judeus tinham uma oração, obrigado Senhor porque eu não nasci escravo, obrigado porque eu não nasci gentio, mas sobretudo porque eu não nasci mulher. E Jesus vai colocá-los num contexto de contacto com uma mulher sirofenícia, ela também tinha provavelmente ascendência helénica, hum, e Jesus vai correr aqui um risco. E porquê é que ele vai correr um risco? Hum, porque... A sua fama alcançou os gentios e ele não consegue ficar no anonimato. Esta é a versão de Marcos 7, versículo 24. E vai-nos mostrar exatamente aqui a mudança de cenário que vai favorecer a compreensão teológica. Porque o diálogo entre Jesus e a mulher se ir está, tem algumas molduras, algumas imagens que podem estar escondidos e que o narrador, numa, numa abordagem inicial, pode não conseguir ver Portanto, o centro deste diálogo é a questão se o pão dos filhos, portanto, deve ser dado aos cachorrinhos ou não. Porque a petição dela é extraordinária, porque ela vai aproximar-se de um judeu e está a colocar-se quase como se fosse um cachorrinho, como se fosse um cão. Mas o diálogo, ao afirmar que esta mulher, ciro Fenícia tenha-se vindo prostrar aos pés de Jesus já nos está a mostrar aqui qualquer coisa, porque ela vai utilizar um título messiânico, porque vai chamá-lo filho de David. E neste texto de Mateus, que é direcionado aos judeus, também se vai vai acrescentar o estado da, 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 da saúde da filha, que é grave, Mateus 15, 22. Mas no texto de Marcos, o narrador vai mencionar que a filha estava possessa com um, um espírito impuro. E o vocábulo impuro não é apenas relacionado com a natureza uh, do demónio, não. Na realidade, o vocábulo está a designar a questão da pureza e da impureza no reino de Deus, que era assim que eram caracterizados os gentios. Isto vai chamar a atenção dos leitores a respeito também dos alimentos, esta visão também é abordada na da nossa lição do apóstolo São Pedro. Ora, se a mulher era grega, se era de nascimento significa que etnicamente ela era considerada gentia, era uma não judia, mas assimilou a cultura, a cultura grega. E o que é que o autor deste texto, desta história, nos quer dizer? O que é que significa tudo isto? Portanto, isto vai nos explicar exatamente a prioridade na sequência da história da salvação. Ou seja, primeiro, a aliança e a promessa foi dada primeiramente a Israel, mas depois é celebrada a inclusão do, dos gentios. E com Jesus Cristo, nós vivemos então esta era messiânica destinada aos gentios. Joana, nós não temos muito mais tempo, mas que visão foi dada a esta, a Pedro? Ele estava na véspera do almoço, ali se calhar na cesta, e de repente tem uma visão, alguém lhe diz levanta-te e come, estão ali animais impuros, contrariamente a Levítico 11, será que o Espírito de Deus nos está a conduzir para uma contradição ao que estava em Levítico 11, a partir do, do, do ministério de Jesus, da morte da cruz, nós podíamos comer todos os animais? Ou era outra coisa mais profunda que nos queria ensinar?
1: Sem dúvida que era algo mais profundo, a história de Pedro que referes uh, vai confrontá-lo uh, com o seu orgulho religioso uh, e, e com a sua intolerância, não é? Uh, e Deus demonstra naquela visão que a graça de Deus está disponível a todos os, e que nós não devemos uh, uh, desprezar uh, ninguém. Uh, Pedro acaba por compreender isso mesmo e diz, mas Deus mostrou-me que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. E, e no versículo uh, 34 e 35, Deus acabou por se dirigir e dizer agora, compreendo verdadeiramente que Deus não faz distinção de pessoas, ele aceita com agrado todos os que, temem, os que o temem e praticam a justiça, sejam de que raça forem. Jesus pacientemente ensinou a Pedro e a todos os seus discípulos e ensina a cada um de nós que o plano de salvação concebido por Deus é para todos, é um plano de salvação uh, que não faz exclusão uh, de ninguém e o Espírito Santo pode realmente ajudar-nos a ultrapassar os nossos preconceitos e estas, estas barreiras. Um, eu gostei particularmente do versículo 33, em que na casa de Cornélio, Cornélio acaba por dizer a Pedro, agora aqui estamos todos reunidos na presença de Deus para ouvirmos o que o Senhor tem encarregou de nos dizer. E realmente deveria haver este espírito entre todos nós, que muitas vezes não perdemos uh, as mesmas religiões, mas se realmente tivermos esta abertura de pensamento e conseguirmos abrir o nosso coração à influência do que o Espírito Santo nos quer dizer, poderemos aprender muito com aqueles que achamos que ainda não foram alcançados, mas que Jesus já lhes tocou e que já estão a ser um, um, uma luz para os que estão ao seu redor porque os empregados de, do Cornélio quando se dirigiram para ir chamar Pedro eles referiram-se a, a, a Cornélio como um homem justo temente a Deus e muito respeitado por todos os, o, os judeus Oxalá que os nossos vizinhos os nossos uh, colegas a nossa família nos possa ver também da mesma forma
0: e era um gentio, não é? E era um gentio. Para Pedro, era, ele considerava esse centurião como alguém indigno do reino dos céus. E quantas, quantas vezes nós não colocamos também esses rótulos nas pessoas e os estigmatizamos. É interessante que Jesus, em Marcos 8, 14 e 21, em contacto com a mulher sirofenícia, ele dirige-se aos apóstolos e diz, não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? tendo ouvidos não ouvis? Não compreendeis ainda? Ele quer mostrar exatamente que essas migalhas ou esse pão é ele. Ele é o pão da vida. E é o pão da vida não apenas para Israel, mas também para, para os gentios. E essa é a, lição, a grande lição que está escondida. Um, e nós vemos na história da salvação pessoas que eram consideradas fora da linha dos eleitos, porque os fariseus consideravam-se eleitos, que têm um grande destaque, que vemos Melquisedeque, Meleque significa rei da justiça, existem alguns estudiosos que pensam que terá sido sete, mas nós não temos base bíblica, mas a verdade é que ele era um sacerdote cananeu, vemos um, Abraão que saiu da Mesopotâmia, seria hoje um iraquiano, um iraniano, Uh, em Babilónia nós vemos arioque, vemos o chefe da guarda de, de pessoas estrangeiras ao longo da Bíblia é transversal que tiveram destaque, ou seja há vida espiritual em Babilónia há pessoas com grande sensibilidade espiritual hoje nos centros urbanos e o Senhor está à espera que nós possamos, possamos alcançá-las estamos a chegar ao final João, ainda havia aqui tanta coisa para refletir não é? mas o tempo é sempre tão curto mas eu creio que o essencial ficou, ficou na retina eu gostaria de concluir. O apóstolo São João menciona no livro do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, falando sobre o final do grande conflito. E este diz... Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, povos de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e utilizando palmas... Esta multidão veio dos diversos contextos culturais e religiosos que Deus encontra disponibilidade nos nossos corações para alcançar estas pessoas. Obrigado pela sua preferência. Contamos consigo no próximo encontro. Até lá.